Hi, wir sind Annalena und Magdalena und wir kennen uns seit unserer gemeinsamen Coaching-Ausbildung. Magdalena ist Widerin mit dänischen Wurzeln und lebt heute in Berlin. Sie hat eine große Leidenschaft für Bücher und liest immer mindestens fünf bis sechs Bücher parallel. Annalena ist in der Schweiz geboren und lebt in ihrer Traumstadt München. Sie beschreibt sich selber als rheinische Frohnatur, da sie am schönen Niederrhein aufgewachsen ist. Wir hatten Lust darauf, einen eigenen Podcast zu machen und haben ganz spontan entschieden, das einfach mal zu machen. Wir sprechen regelmäßig über Themen, die uns bewegen. Fun Fact ist, dass wir uns noch nie live gesehen haben, aber das holen wir diese Woche endlich nach. Juhu! Juhu! Heute erzählt uns Annalena, wie sie in ihrem Sabbatical im Schweigler-Retreat Antworten auf Fragen gefunden hat, die sie sich schon lange gestellt hat. Und sie nimmt uns mit zu den Orten, die sie am allermeisten berührt haben. Liebe Annalena, wir sprechen ja heute über Sabbaticals und du hast ja 2018 ein Sabbatical gemacht. Ja, und das ist richtig. Meine erste Frage an dich, warum ein Sabbatical? Also ich hatte schon immer den Wunsch, mal Zeit zu haben, richtig, richtig lange reisen zu gehen und nicht ähm, einfach so zwei Wochen hier zu sein, drei Wochen da zu sein mit Unterbrechungen, sondern mein Traum war es immer schon, die Welt zu sehen und zu bereisen und das mal ähm, am Stück zu tun. Und dann kam aber hinzu, dass ich ähm, damals in meinem Job sehr unzufrieden war und ähm, die Firma veränderte sich, ähm, ähm, bevor ich ähm, mich dann für das Sabbatical entschieden habe. Und ich hatte so das Gefühl, okay, ich bin, ich bin stuck, ich komme nicht aus ähm, meiner aktuellen Position raus, kündigen wollte ich nicht. Ähm, und dann kam irgendwann Idee, die Idee, okay, wie schaffe ich es jetzt hier, hier rauszukommen? Weil wenn ich geblieben wäre, da stand eine Umstrukturierung an und dann wäre ich erstmal noch länger ne, auf, dem, ähm, auf dem Posten geblieben. Und ähm, dann habe ich ähm, mit einer sehr, sehr guten Freundin von mir, bin ich ähm, ähm, was trinken gegangen und die hat mir dann den letzten Anstupser gegeben und hat gesagt, Annalena, ehrlich gesagt, ich glaube, das Sabbatical ist genau das, was du jetzt brauchst, also mach das einfach. Und ähm, mhm. ich sage ihr das bis heute immer, ich bin ihr so dankbar, dass sie mir da den sanften Stupser gegeben hat. Und ähm, ja, am nächsten Tag bin ich zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, ich brauche jetzt eine Auszeit, ich möchte jetzt Sabbatical machen. Mhm. Cool. Und äh, du hast ja eben die Intention gehabt zu reisen. Mhm. Aber wie, wie lief dann die Vorbereitung? Also du bist zu deinem Chef gegangen, hast gesagt... Ähm, das war's, du gehst jetzt einmal um die Welt und wie ist es dann weitergegangen? Ja, also das hat natürlich ein bisschen Vorlauf benötigt. Ich konnte dann nicht einen Monat später ähm, raus aus dem Job und, und, und los ging's. Ich glaube, ich habe das angemeldet irgendwann im Juni, Juli und gesagt, so ich möchte gerne Anfang nächsten Jahres starten. Und ähm, Erstmal gab es dann sehr viele äh, administrative Dinge. Ne? Also neben diesem, ja, wo wird das Reiseziel sein? Das war Gott sei Dank alles ja noch vor Corona, wo man noch sehr flexibel das alles planen konnte und einfach sagen konnte so, oder ich einfach auswählen konnte, so, da möchte ich hin. Ähm, 
es ging gar nicht so sehr um den Ort primär, wo ich jetzt hinreise, sondern eher darum, ähm, wo habe ich ein gutes Gefühl, wo kann ich ähm, wirklich auch zu mir selber kommen, wo kann ich Yoga machen und ähm, im Nachhinein ähm, nenne ich es auch immer so schön die Reise zu mir selber. Ich weiß, das ist so ja Klassiker und, und pathetisch, aber so war es am Ende tatsächlich. Mhm. Ähm, und Vorbereitungen, ja, von ähm, äh, Krankenversicherungen, ähm, Auslandskreditkarten, wo man keine Gebühren zahlen muss, mhm. äh, damit man ähm, äh, umsonst ne, Geld abheben kann an, an Automaten, ähm, über äh, was passiert mit meiner Wohnung, äh, lager ich, äh, wo, wo lagere ich die Möbel ein in der Zeit, weil ich habe dann relativ schnell entschieden, ähm, ich werde äh, die Wohnung kündigen und mit dem Sabbatical mhm. hat tatsächlich auch mein Lebensabschnitt damals in Düsseldorf ähm, geendet, weil ich habe damals sechs Jahre in Düsseldorf gelebt und ähm, dann war halt klar, okay, ähm, das endet jetzt auch mit dem Start des, des Sabbaticals. Das heißt, mhm. ich muss Nachmieter, ne, alle Verträge kündigen, ähm, eine Postweiterleitung machen, damit meine Post bei meinen Eltern weiter ankommt und so weiter. Es sind so ganz viele kleine Details. Ähm, Reisepassverlängerung, ne, wenn man das nicht hat. Impfungen, genau. Also es, es hilft dann schon, wenn man irgendwann entscheidet, wo man hinreist, ähm, damit man, äh, damit der Arzt auch weiß, wo ging man ihn mhm. äh, einen impfen muss. Weil ich erinnere mich noch, ich bin zum ähm, Truppeninstitut gefahren und dann haben die gesagt, wo reisen Sie denn hin? Und habe ich gesagt, ich weiß das noch. <lacht> <lacht> ja, können, Sie, können Sie ungefähr die, die Richtung sagen? Und dann habe ich gesagt, ja, also wahrscheinlich wird es äh, Asien, ja, so Südostasien. Es könnte aber auch sein, dass es Südamerika ist. <lacht> <lacht> dann haben sie halt mal nachgeguckt und mir mal zumindest die wichtigsten Sachen für, ich glaube, damals Südostasien gegeben und mhm. ähm, ja, dann habe ich dann auch entschieden, okay, dann reise ich dann jetzt auch da, dahin, nicht, gar nicht so wegen den Impfungen, sondern weil ja, es mich dann da mehr hingezogen mhm. hat. Mhm. Und hast du dir im Vorfeld schon einen ganz genauen Plan gemacht, wie lang, also obviously jetzt noch wohin, also wohin du fliegst, aber irgendwie so einen Zeitrahmen und auch vielleicht was währenddessen passieren soll, also machst du jetzt nur einfach Reisen oder machst du Retreats und vielleicht auch was danach passiert? Das ist eine sehr gute Frage. Das haben mich im Vorfeld immer ganz viele Leute gefragt und mich hat das unfassbar gestresst, diese Frage damals, weil ich bin gar nicht so sehr die große Reiseplanerin. Also das äh, gibt mir nicht so viel Freude, Reisen zu planen. Ähm, ich finde das immer, ehrlich gesagt, total lästig, ne? so zu recherchieren, welche Hotels, welche Stops, welches äh, Highlights, also ne? Sightseeing-Sachen äh, äh, möchte man da sehen und so weiter und so fort. Und ähm, von daher, ähm, jetzt muss ich noch mal kurz zurück zu der Frage kommen. Ich noch mal kurz. Ja. Ähm, inwiefern du geplant hast, was du machst in der Zeit, ja. wie mhm. lange okay. du es machst und mhm. ob du schon einen Plan danach quasi im Auge genau, hast. Genau, danke. Ähm, also klar war der, der, die Zeitdauer, der Zeitraum. Ähm, das war angelegt auf ähm, sechs Monate. Mhm. Ähm, ich glaube, ich hätte damals von der Arbeit aus ein Jahr weggehen können, aber das war mir tatsächlich zu lang, also sechs Monate mindestens. Ich habe dann aber tatsächlich äh, ganz am Ende nochmal um einen Monat verlängert, also war dann insgesamt sieben Monate ähm, weg. Mhm. 
Und ähm, ansonsten gab es keinen Plan. Und der Plan war, keinen Plan zu haben, weil ich aus einem sehr fremdbestimmten Leben kam, also mit ne, im Beruf, ähm, mit Meetings, wann welche Präsentationen fertig zu sein haben. Ähm, heute reflektiere ich das auch immer so schön. Meine stressigste Zeit war immer ähm, kurz vor Weihnachten. Ähm, und das habe ich mhm. immer als total schlimm empfunden, weil ich die Vorweihnachtszeit so liebe. Und mhm. ähm, jetzt schweife ich aber ab. Also ähm, es ging wirklich darum, keinen kein Plan zu haben und einfach mal in den Tag reinzuleben und flexibel und frei zu sein und zu schauen, mhm. worauf habe ich wann Bock. Ähm, mhm. Es waren keine Länder definiert, es war, ähm, es war nichts geplant im Vorfeld außer der Zeitraum. Mhm. Und was ist es dann tatsächlich geworden? Magst du vielleicht so drei Highlights herausgreifen? Ja, also ich habe, ähm, ich glaube, eine Woche, bevor ich losgeflogen bin, den Flug gebucht cool. nach Singapur. Mhm. Singapur äh, war so eine Stadt, die mich immer schon total fasziniert hat und wo ich immer unbedingt äh, mal hin wollte. Und auch da, ich hatte wirklich ne, keine Ahnung, was da die Highlights sind und so weiter. Ich bin einfach hingeflogen. Und ähm, das erste Highlight fing an am Flughafen. Ich hatte einen Stopover in London, mhm. ähm, Heathrow, und ich habe mir damals vorgenommen, und das war ein langer Stopover, acht Stunden oder so. Mhm. Es war aber nicht lang genug, um jetzt nochmal raus in die Stadt zu fahren. Ähm, und Ab dem Zeitpunkt, wo ich das Sabbatical gemacht habe, habe ich mir vorgenommen, so ich begegne allen Leuten, die mir jetzt entgegenkommen, mit Offenheit und mhm. Positivität. Das war so ein Grundsatz. Ne? Und ich vertraue darauf, dass, ähm, dass ich das zurückbekommen werde. Weil ich hatte natürlich auch total Schiss, ne? alleine als Frau. Mhm. Ähm, ich war zwar vorher schon alleine reisen, aber nicht so lange am Stück. Und... Ähm, also richtig Angst hatte ich nicht, aber natürlich ist immer so ein bisschen ähm, äh, positive Nervosität dabei. Oh, was wird, ne? werde ich überall gut aufgenommen und mhm. Anschluss finden und läuft das so, wie ich mir das vorstelle. Und ähm, ich kam in London an und ähm, habe dann geschaut nach einem Platz, wo ich mich ähm, für ein paar Stunden aufhalten möchte und kam dann in ein arabisches, ich glaube, es war ein libanesisches Restaurant, am Flughafen und ähm, ja, dann ähm, kam ich mit dem Besitzer oder dem Restaurantleiter ins Gespräch und ähm, ich hatte immer noch im Kopf so, ne, ich fange jetzt an, allen Menschen <lacht> offen und positiv ähm, mhm. entgegenzukommen und ähm, das ist dann sofort belohnt worden. Der hat ähm, gesagt, ähm, ähm, du, also der hat mir das gespiegelt, dass ich so offen und so freundlich sei und ähm, dann sind wir ins Gespräch gekommen und dann habe ich ihm erzählt, was ich jetzt vorhabe. Und mhm. ähm, er war total süß und hat mich da total drin bestärkt und meinte, das finde ich ganz toll und was eine tolle ähm, Reise da vor dir liegt. Und ähm, am Ende hat er mir dann, ähm, ich glaube, drei Viertel von dem, was ich konsumiert habe, geschenkt und gesagt, wow. er lädt mich ein. Mhm. Ähm, weil er meine Geschichte so toll findet und äh, weil ich so ein netter Mensch sei. Und, oh, voll nett. Ähm, ja, und das war so wirklich mein erstes Highlight. Da bin Schön. ich dann mit so einem richtig, okay, du kannst dem Leben vertrauen und ne, wenn du offen und positiv den Menschen gegenüber trittst, dann wird dir auch nichts Schlimmes passieren, weil dann wirst du das zurückbekommen. Äh, das war auf jeden Fall ähm, eins der Highlights. Ähm, das zweite Highlight war auf Bali. 
Also ähm, ich bin dann eine Woche oder zehn Tage in Singapur gewesen und Bali war so das zweite, die zweite Destination, wo ich unbedingt immer mal hin wollte. Und ähm, auch da in Singapur hatte ich ein ganz tolles Airbnb ähm, gefunden bei einem Typen, der war die ganze Zeit nicht da, es war so ein Business-Mensch. Äh, und der hatte ganz viele Reiseführer ähm, in seiner Wohnung stehen, mehrere über Bali. Und ähm, die habe ich mir dann halt ne, durchgeblättert, während ich bei ihm war. Und dann dachte ich, okay, das ist auf jeden Fall meine nächste Destination. Und ähm, er hat mich dann auch darin bekräftigt und meinte, das ist so ein toller Ort, da musst du hin. Und dann bin ich dahin und habe da erstmal einen Silent Retreat gemacht. Also zehn mhm. Tage in einem Retreat, wo man nicht spricht, gar nicht. Wow. Also man, ähm, man lebt quasi im Einklang mit der Natur. Man, also sie haben im Vorfeld gesagt, man hätte da auch ganz schlechten Empfang. <lacht> da habe ich herausgefunden, das stimmte nicht das ganz stimmt so. Nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber auch das war dann äh, eine Aufgabe für mich, einfach mal ja, das Handy wirklich nicht zu benutzen und nur im Einklang mit der Natur zu leben. Und da habe ich dann meinen mein Weg zur Yoga, zum Yoga und zur Meditation gefunden. Cool. Und es war einfach so wunderschön. Es war mitten im Nirgendwo, mitten in den Reisfeldern, ähm, umgeben vom Dschungel und von den Reisfeldern. Und ich hatte so ein Zimmer, ähm, die, die Zimmer waren alle offen, also äh, ne, in so einer Bambushütte hochgebaut. Und mein kompletter Blick ging in den Dschungel rein. Und außer einem Fliegennetz, war da vorne nichts. Ne? Also hinten war eine Tür, da wo man reinging und nach vorne raus, aber wirklich ähm, einfach nur ein Fliegennetz. Und man hat das Gefühl gehabt, man schläft halt mitten in der Natur und, man, und da habe ich diesen Kern wieder gespürt, wir sind eins mit der Natur. Wir, mhm. ne, wir, 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 wir sind die Natur und ähm, ja, das war eine ganz, ganz tolle ähm, Erfahrung. Und mein drittes, also es gab ganz viele Highlights, ähm, aber was auch äh, noch in, in ähm, besonderer Erinnerung ähm, ist, ist auf jeden Fall Myanmar. Also das war eher zum Ende meiner Reise, bin ich durch Myanmar gereist. Habe da auch eine sehr liebe Freundin aus dem Kindergarten, die da ähm, damals lebte, mittlerweile leider nicht, aufgrund der politischen Situation aktuell, aber damals war sie noch dort. Und dieses Land hat mich dermaßen berührt, weil... Ähm, das hat ganz magische Orte und, und eins davon ist Bagan. Mhm. Ähm, da gibt es so ein Riesenfeld, ich weiß nicht, wie viele Quadratkilometer das groß ist, ähm, müsste ich nachschauen, ähm, wo nur Mini-Pagoden stehen aus, ne, von der Zeit von vor ein paar hundert Jahren. Mhm. Und man mietet sich dann so Elektroroller und ähm, kann dann über dieses komplette Feld mit diesen Elektrorollern fahren. Und Okay. Man verirrt sich die ganze Zeit, aber man findet immer wieder raus, weil man muss nur in eine Richtung fahren, cool. straight, und dann findet man irgendwann wieder raus. Mhm. Aber man trifft da den ganzen Tag vielleicht drei, vier Leute ne, zum Teil. Mhm. Mhm. Und ähm, das ist ein Ort, der hat mich so, äh, so berührt und das ist wirklich einer der magischsten Orte, den ich bisher kennenlernen durfte. Ja. Toll. Und trotz all dieser schönen Erlebnisse hast du dann beschlossen, irgendwann geht es wieder nach Deutschland zurück. Ja, bei mir ist es immer so, ich bin tatsächlich gestartet auf diese Reise und habe gedacht, irgendwo bleibe ich. Also vielleicht. Für immer ja, vielleicht. 
ja nicht für immer, aber für eine Zeit. Vielleicht mhm. gibt es ja irgendwo einen Ort, wo ich mich so angekommen fühle, dass, ähm, dass ich mir da einen Job suche und für eine Zeit da bleiben möchte. Ähm, oder ich treffe einen Mann oder was auch immer. <lacht> <lacht> und ähm, ich war jetzt letztes Jahr auch noch mal eine längere Zeit reisen und habe da dieselbe, die ähnliche Erfahrung gemacht. Ähm, mich zieht es immer ganz stark zurück nach Deutschland. Also mhm. ich liebe es zu reisen, mhm. aber ich habe so ein ein starkes Band ähm, zu meiner Familie, mhm. ähm, dass selbst wenn sie nicht sagen, was sie natürlich tun, so jetzt wird es Zeit, dass du langsam wieder nach Hause kommst, ähm, ich einfach immer wieder merke, okay, da gehöre ich hin. Ne? Deutschland mhm. ist so der Ort, wo, ich, wo, wo, wo meine Base ist, wo ich leben möchte, wo mein Lebensmittelpunkt ist. Und ähm, von dort aus mache ich super gerne Reisen, auch gerne für einen längeren ähm, Zeitraum, aber es zieht mich immer sehr stark äh, nach Deutschland mhm. zurück und jeder, der viel reist, wird das wissen. Man lernt auch sehr zu schätzen, was man dann ähm, in unserem Land hat, weil wir einfach sehr ja, prädestiniert sind, hier leben zu dürfen. Mhm. Und was sind so deine drei wichtigsten Learnings oder vielleicht auch nicht Learnings, sondern so drei Dinge, die du für dich aus dieser, ähm, was ist das Wort, das Reise für dich mitgenommen hast? Also das aller, allerwichtigste Learning, ähm, und da werde ich, da werde ich heute noch emotional, wenn ich davon ähm, berichte, bevor ich diese Reise angetreten ähm, bin, ich hole nur ganz kurz aus, mhm. ähm, war ich oft sehr unglücklich und ich habe immer meine Außenwelt oder ja meine äußeren Umstände für mein Unglücklichsein verantwortlich gemacht und oft, ähm, ne, ach, die, die, die anderen haben mal wieder keine Zeit, ich habe einen blöden Job, ich habe keinen Freund und so weiter und es war nie, ähm, also mir war irgendwie nie klar, mir war schon klar, dass ich zwar was daran tun kann, aber es war immer so, ich habe mich immer als Opfer von irgendeinem Schicksal gefühlt. <lacht> so, das Schicksal oder Gott, der meint das nicht gut mit mir. Und ähm, während des Sabbaticals, ich kann das nicht mehr an einem Zeitpunkt ähm, festmachen, aber es war irgendwann um den Dreh, während ich dieses Silent Retreat gemacht habe, ähm, ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Da, das war so, okay, es steckt alles in dir drin und du entscheidest jeden Tag, ob du glücklich sein möchtest. Du hast das selber in der Hand. Das, ist, das sind keine äußeren Umstände, die das für dich entscheiden. Ne? Mhm. Sondern du hast die Wahl, den Job zu wechseln, wenn du nicht glücklich bist. Du hast die Wahl, dich darum zu kümmern, einen Partner fürs Leben zu finden. So einfach ist es nicht. Da gehört schon noch ein bisschen Glück mit dazu. Aber ne, so die Grunderkenntnis, so das Glück steckt in dir und du kannst es jeden Tag entfachen. Und mhm. Das war für mich wirklich ein Wendepunkt in meinem Leben, mhm. weil ab dem Zeitpunkt hatte ich so eine innere Ruhe und dachte so, oh, okay, ich, ich muss nicht mehr darauf warten, dass irgendwas im Äußeren passiert, weil ich bin die Quelle ne, davon und ich kann jeden Tag selber entscheiden, ob ich glücklich sein möchte oder halt heute auch mal traurig sein möchte. Mhm. Ähm, und das war so eine Befreiung und für mich wirklich so die Erkenntnis meines Lebens. Ne? Mhm. Und ich dachte dann so, wie dankbar bin ich das, mit ähm, 30 ähm, 
wie alt war ich da, 32, ähm, jetzt festgestellt und erkannt zu haben. Ne? Und jetzt habe ich quasi noch mein ganzes Leben vor mir, wo ich mit dieser Einstellung und mit diesem Wissen ähm, leben darf. Und das hat wirklich nachhaltig mein komplettes Leben dann verändert. Und seitdem Wahnsinn. würde ich mich als ja, eher positiven Menschen auch <lacht> bezeichnen. Wow. Und darf ich da nochmal ganz kurz einhaken, mhm. bevor du zum nächsten Punkt kommst? Ähm, hast du in dem Moment quasi irgendwie so die Intention gehabt oder zum, quasi da eine Antwort zu finden oder hast du da über das Thema nachgedacht oder kam das einfach so auf einmal, zack, war, war da? Es, es war schon ein Thema, was mich beschäftigt hat, weil ich, wie gesagt, ähm, glücklich sein wollte. Und mhm. ähm, ich habe mich damals mit dem Thema beschäftigt, wie lerne ich glücklich zu sein. Mhm. Und ähm, dann gibt es ja so, 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 so ähm, ne, manche sagen, ähm, guck jeden Morgen in den Spiegel und lächel dich an. Und mhm. dieses Lächeln, länger als 20 Sekunden oder so, ne, schüttet ja schon äh, das Glückshormon aus. Und das habe ich auch gemacht. Ähm, ich habe mich tatsächlich, ich habe bewusst die ganze Zeit, also nicht die ganze Zeit, aber immer, wenn es mir wieder eingefallen ist, gelächelt, mhm. ne, um halt dieses Glückshormon hochzuholen. <lacht> 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 Und ähm, also ich habe mich schon mit dem Thema ähm, beschäftigt, jetzt aber nicht so intensiv. Also ich habe jetzt keine Ratgeber, glaube ich, gelesen oder Bücher dazu, sondern einfach nur, ähm, ach, äh, doch, eine, eine Freundin von mir hat mir ein Buch mitgegeben, The Big Five for Life. Mhm. Und mhm. Ähm, ja, es ist so ein Klassiker. ne Und gerade wenn man so auf Weltreise geht oder was auch immer und über den Sinn des Lebens ne und wo geht meine Reise hin nachdenkt, dann ist mhm. das Buch sehr passend. Und ähm, das hat mir tatsächlich auch nochmal ähm, sehr geholfen. Aber es, äh, ja, ich, ich wollte einfach, meine Intention war es, ein glücklicherer Mensch zu werden. Ja. Mhm. Mhm. Cool. Das heißt, das war das eine, was du dir mitgenommen hast? Was waren die zwei anderen Dinge? Also, ähm, das war so eine schöne Erfahrung auch wieder in diesem ähm, Silent Retreat, ähm, wo wir jeden Morgen und jeden Nachmittag sehr intensiv Yoga praktiziert haben und ähm, jede Frau kennt das ja, ähm, ähm, man hat ja immer was an seinem Körper, was einen stört. Ne? Ähm, also ich kenne eigentlich keine Frau, die komplett zufrieden <lacht> <lacht> mit ihrem kompletten Körper ist und so war ich das damals auch nicht. Ich hatte... Ähm, meiner Meinung nach zu viel Gewicht ähm, und wollte gerne ne, ein paar Kilo abnehmen. So, und auf einmal saß ich beim Yoga in so einem Yogakreis und dann ist mir so aufgefallen, weil in, in ne, der Mentalität vom, vom, vom Yoga oder in der Philosophie vom Yoga ist ja jeder Mensch schön. Also jeder mhm. trägt einfach ähm, Schönheit in sich. Ja? Und dann habe ich so in die Runde geguckt, das war so ein Yogakreis von so zwölf, zehn, zwölf, ja, acht bis zwölf ähm, äh, Menschen, komplett unterschiedlich, ja, ähm, mit mehr Gewicht, mit weniger Gewicht, ganz dünn, etwas kräftiger, ähm, lange Nasen, kurze Nasen, whatever. Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, ich finde jeden einzelnen Menschen schön, den ich wow. hier im, im Kreis sehe. <lacht> ähm, und da habe ich das gelernt, dieses finde in jedem Menschen was Schönes. Und ich habe 
jeden Menschen schön gefunden, der da gesessen hat. Und mhm. in dem Moment ist mir bewusst geworden, so wenn du es schaffst, alle anderen so anzuschauen, dass sie mhm. schön sind, dann schauen die vielleicht auch dich an und denken, dass du schön bist. Also, ne? Und dann darfst du dich selber auch schön finden. <lacht> <lacht> und das war auch nochmal so ein magischer mhm. Moment zu sehen, und ich glaube aber, das wäre in Deutschland nicht möglich gewesen. Ich glaube, wäre ich in Deutschland irgendwie über die Straße gegangen und hätte diese Menschen gesehen, dann hätte ich vielleicht in meinem Kopf gehabt, oh, die hat vielleicht fünf, sechs Kilo zu viel oder whatever. Ja. Mhm. Und da waren wir aber so pure, so natürlich. Ähm, und, und, und ja, man hat wirklich diese Connection über die Seele ähm, gespürt. Wir waren so verbunden, genau, mhm. das das Wort ähm, suchte ich und ich habe die angeschaut und ich fand die alle schön und dachte wow. so, oh, jeder Mensch ist schön. Auch <lacht> ich. <lacht> genau. Die, an der Erkenntnis musste ich noch ein bisschen weiterarbeiten, aber okay. ja. <lacht> Wohl schön. Wohl schön. Ja. Und ähm, oh, das dritte war auch tatsächlich, also dieser Silent Retreat hat mich sehr geprägt, wie du mhm. wie Offensichtlich, ja. Ähm, es gab dort ähm, eine Person, die hatte das mit aufgebaut. Ähm, Simon hieß der. Und ähm, das war ein Niederländer, der aber schon längere Zeit äh, auf Bali lebte. Und ähm, er war Koch und hat auch ne, die Koch, äh, hat eine Kochschule noch nebenher ähm, auf dem äh, Feld, äh, also in, in dem, ähm, auf dem Landstück, ne, was da war, äh, mit aufgebaut. Und ähm, es gab so einen Workshop, ich glaube, der hieß Parmaculture oder Gardening oder was auch immer. Und ähm, dann hat er uns quasi erklärt, also er hat sich sehr intensiv mit der Natur, den Pflanzen, Bäumen und so weiter auseinandergesetzt und das Essen, also die Früchte, die uns die Natur schenkt, um uns zu ernähren. Und ähm, ein Satz ist mir nicht auf den Kopf gegangen. Ähm, er meinte, ähm, wir in Europa, wir sprühen Gift auf unser Essen, mhm. ne, um unser Essen zu schützen. Und mhm. wenn es Außerirdische geben würde und die quasi von da oben beobachten könnten, was wir hier machen, die würden doch sich schrottlachen und sagen, was, wie bescheuert seid ihr Menschen denn? Ihr vergiftet euer eigenes Essen. Erklärt mir mal den Sinn davon. Also völlig ne, hirnverbrannt, weil ja. man kann, also wenn man einen ein, ähm, gesunden Kreislauf hat, ne, mhm. von Insekten mhm. und so weiter und so fort, dann schafft es die Natur, sich selber zu heilen. Und mhm. wenn halt ein Ungleichgewicht entsteht mhm. und irgendwelche Parasiten auf eine bestimmte Pflanze gehen, dann bedeutet das immer, dass die Natur nicht im Gleichgewicht ist und deshalb ist sie anfällig ne, für sowas. Mhm. Und wir Menschen haben halt Gifte entwickelt, mhm. um in diesen Kreislauf einzugreifen. Mhm. Und dieses Bewusstsein für Lebensmittel. Ich hatte ganz am Anfang erwähnt, wir waren mitten in den Reisfeldern. Das heißt, um uns rum wurde überall Reis angebaut. Und auch das habe ich mir angeschaut. Und dann habe ich die Menschen dort gefragt, ob ich ihnen mal helfen dürfe für mhm. ne, was weiß ich. Ich dachte, so eine halbe Stunde oder Stunde. 
Ich habe ganze drei oder fünf Minuten durchgehalten, weil diese Arbeit, man steht bis zu den, also so Schienbeinen in einem Sumpf, mhm. auf ein prallt die Sonne. Ne, Sonne und man steht die ganze Zeit in gebückter Haltung, weil man oh. setzt diese kleinen Reispflänzchen um in die Erde. Und der Großteil der Reisproduktion weltweit wird nach wie vor per Hand wow. angebaut. Und dann habe ich mir so gedacht, so wir gehen halt in den Supermarkt mhm. und kaufen ne, einen Pfund oder ein Kilo Reis mhm. und wir haben überhaupt kein Gefühl dafür, mhm. wo kommt das her, was bedeutet das, wie viel Arbeit steckt dahinter. Mhm. Ne? Wir wissen das alles nicht, weil... Mhm. Da steckt ja dieses fertig abgepackte Kilo Reis. Ja? Mhm. Und ähm, das hat mich auch sehr berührt, ähm, wieder mit mehr Achtsamkeit unser Essen zu wertschätzen und mhm. wirklich ja, zu, 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 zu verstehen, was steckt dahinter, wie viel Arbeit steckt dahinter, wie lange mhm. dauert es, ein Kilo Reis anzubauen. Mhm. Und das hat auch meine komplette Art und Weise zu mich zu ernähren ähm, verändert. Ja. Mhm. Wahnsinn. Ja, und dann, das ist ja quasi nur der Anbau, ne? das wird ja dann auch noch geerntet und dann äh, weitergeprocessed, also quasi was da alles notwendig ist an Arbeitsschritten, bis das dann eben im Regal steht, wo wir uns dann auswählen können, ja, Jasminreis oder Langkornreis oder whatever. Für uns ist das so, zack, take it, basent und dann Denkt man gar nicht mehr drüber nach. Ne? Absolut. Für mich ist immer das beste Beispiel das Marmeladenregal. Also stell dich mal bewusst vor ein Marmeladenregal. <lacht> das ist Meter weit, lang und weit. Und ähm, da stehen in einem Regal in einem kleinen Supermarkt schätzungsweise 100 bis 200 unterschiedliche Marmeladen. Ja? <lacht> und <lacht> ja, das ist der Wahnsinn. Wir ja. leben im absoluten Überfluss und in der absoluten Fülle. Mhm. Ja. ja. Gibt es noch eine Frage, die ich dir nicht gestellt habe, die du gerne beantworten möchtest? Ich finde, du hast ganz tolle Fragen gestellt und ich konnte quasi so alles, was mich beschäftigt hat und ähm, ja, geprägt hat während der Reise, ähm, erzählen. Vielen Dank. Oh, schön. Ja, ich danke dir, dass du, dass du da einen Einblick gegeben hast. Das ist also wahnsinnig schön und inspirierend und auch irgendwie diese, diese magischen Momente, die du erzählt hast. Ich habe dann immer wieder so Gänsehaut gehabt. Es ist so, es ist so schön und danke auch für deine, ja, für deine Offenheit, dass du da dich so mitgeteilt hast. Vielen, vielen Dank. Ja, danke dir. Ja, dann haben wir jetzt schon eine halbe Stunde miteinander geplaudert und ähm, jetzt ist die Frage, ob wir direkt weitermachen wollen oder ob wir für unsere Hörer vielleicht die ein bisschen auf die Folter spannen wollen und ähm, meinen Teil dann in der nächsten Podcast-Folge machen wollen. Was meinst du? Ja, ähm, spannen wir sie ein bisschen auf die Folter. Ja? <lacht> Super. Cool. Liebe Annalena, ich danke dir herzlich, dass du uns einen Blick gegeben hast. Du hast mir sehr viel Lust gemacht auf ähm, ein Schweigeretreat oder ein Retreat generell. Das war irgendwie... Klingt alles total toll, obwohl ich es mir gar nicht vorstellen kann, wie das ist, wirklich so eine Woche gar nicht zu reden. Fangt man dann eigentlich mit sich selbst zu reden an? Nee, das nicht. Also es war jetzt auch nicht so, dass ähm, vielleicht nochmal abschließend 
Auf dem Gelände war absolute Schweigepflicht. Man durfte aber das Gelände verlassen und dort durfte man dann auch reden. Ne? Und das, das Verlassen des Geländes fing an an der Rezeption. Das heißt, wenn ich wirklich das absolute Bedürfnis hatte, jetzt mal mit jemandem zu reden und es gab auch so Ausflüge oder ne, mhm. wie das Gardening, ne, was dann durch das Retreat gemacht hat, da durften wir natürlich auch reden. Mhm. Aber so auf dem Campus, während, also beim Essen, während des Yogas, Meditationen, ich sag mal so, 95 Prozent der Zeit habe ich geschwiegen und 5 Prozent habe ich geredet. Ja. Wow, toll. Vielen, vielen Dank, Annalena. Sehr ich gerne. freue mich auf unser nächstes Gespräch. Ich auch. Mach's gut. Baba. Baba. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat und falls ihr in unserem Podcast irgendein Thema gehört habt, was wir vertiefen sollen, sagt uns sehr, sehr gerne Bescheid. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns über eure 5-Sterne-Bewertung.